0: una cantante qui non ha più bisogno di presentazione, diciamo semplicemente che è Mina Bing Ornella Vanoni
1: une grande dame de la italiana
2: a te Raffaella ah,
3: ah, a far l'amore comincia tu ah, ah, a far l'amore comincia tu nel cielo passano le nuvole che vanno ver non, non, l'état. Non, non, l'état. Mais
4: je chante aussi. Et puisque, comme actrice, ma vie était assez facile, et celle de chanteuse
5: difficile, c'est la deuxième que j'ai choisie. <métitôt>
0: Sculpture, la série musicale zoé
5: Bonjour et bonne année à tous et à toutes. Bienvenue dans une émission toujours en 2024, libre de tous les styles, de toutes les langues, de toutes les icônes. Une heure de radio sur la musique. Et en musique, c'est la série musicale, bien sûr. Et comment ne pas ouvrir cette année sur une série que nous chérissons, notre série Diva, les grandes voix. Le mot est italien, alors fatalement, cette émission, nous la gardions pour ouvrir une nouvelle année. Ce mot a été inventé, le mot Diva, pour une cantatrice italienne du 19e siècle, la fameuse Maria Malibran, sans doute la toute première star mondiale. Et il s'est appliqué, évidemment, avec succès à toutes celles qui lui ont succédé sur les scènes des grandes maisons d'opéra, la diva assoluta étant, bien entendu, Maria Callas. mais le terme qui signifie « déesse » s'applique aussi aux dignes héritières des plus grandes primadonnais, les chanteuses de la musique populaire italienne, c'est-à-dire les grandes voix féminines de la variété, cette variété italienne si particulière à qui nous avons déjà consacré. Une série qu'on vous invite à réécouter. Viva l'Italia, ces chanteuses de la variété, si elles ne pratiquent pas la même forme d'art, elles empruntent aux cantatrices les mêmes attributs. Une voix très caractéristique au timbre immédiatement reconnaissable, une silhouette travaillée mais aussi un jeu de scène, une manière bien à elle d'incarner cette figure polymorphe et fascinante. La femme italienne. Cette femme italienne, elle a beaucoup changé d'image, de qualité, de caractéristiques tout au long du XXe siècle qui a vu fleurir évidemment ce genre majeur qui est la variété populaire italienne à la radio d'abord et évidemment à la télévision. Et ces divas merveilleuses dont je vais vous parler, dont vous entendrez les voix non cessées de l'incarner, de se transformer avec elle, de l'accompagner de se rebeller ou d'épouser l'image que l'Italie en a de cette femme italienne. Toutes ces voix ont été tour à tour des voix de jeunes filles pures, de mères, de femmes frivoles, voire de prostituées, de femmes blessées aussi, dans les chansons comme dans la vie. Et ces divas de la variété, elles ont gardé de l'immense tradition opératique, une capacité hors norme à incarner, à interpréter sur scène avec une violence, une sincérité rare, des sentiments que les auteurs-compositeurs géniaux qui écrivaient pour elles n'ont cessé de mettre en scène avec grandiloquence et génie. Alors nous ne parlerons pas ici évidemment de la diva absolue de la variété italienne, celle qui a, disons-le, survolé le jeu et le siècle jusqu'à aujourd'hui. J'ai nommé l'immense Mina Madini, à qui nous avons déjà consacré une émission entière en 2023. Nous n'évoquerons pas non plus les stars plus récentes et sans doute plus connues en France comme Laura Posini, à qui il manque sans doute une forme de vulnérabilité et de mystère que nous chérissons chez celle que vous allez découvrir aujourd'hui dans une série comme toujours subjective et non exhaustive sur France Culture.
4: quasi certamente sto sbagliando su di te ma una volta in più che cosa può cambiare è la vita mia accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia sono triste tra la gente che Sta passando a caso, ma la nostalgia di rivedere te è forte e più del pianto, questo sole accende sul mio volto un segno di speranza, sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Je penser. Je ne me Ci macchine, vetrine strade tutto quanto si confonde nella mente, la mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente, non mi resta che tornare a casa mia, dalla mia triste vie. questa vita che volevo dare briciolata tra le dita
5: le rendez-vous, le rendez-vous dans cette petite chanson fleuve petite merveille musicale mais aussi dans les paroles euh, qui date de 1970 incarnée, chantée par Ornella Vanoni, qui est sans doute l'autre grande diva avec mine qui a survolé et qui survole encore aujourd'hui la variété italienne Ornella Vanoni, qui euh, est présente dans l'imaginaire collectif cette chanson peut-être la connaissez-vous parce qu'elle est au centre de la bande originale d'un film comme Ocean 12, par exemple elle est devenue caractéristique de cette image très années 70 euh, d'une femme italienne en noir et blanc sublime qui jouerait justement sur sa vulnérabilité mais qui aussi parlerait à notre intelligence car Ornella Vanoni c'est cette figure très italienne d'une jeune femme qui a fait carrière évidemment dans la chanson mais aussi au cinéma qui a été présentatrice de télévision. Beaucoup des voix que vous entendrez ont fait ces trois métiers en même temps dans ce moment très particulier euh, qui est celui des années 60, 70 et 80 où l'Italie invente son propre récit musical Ornella Vanoni qui a euh, en elle toute une série de femmes contradictoires et on l'entendra qui évoluera en même temps que son pays l'Italie euh, une femme sublime aujourd'hui euh, maltraitée un peu par l'archéologie esthétique toujours très au fait euh, et très très soucieuse d'entretenir une image de femme fatale et qui a toujours conservé un engagement très fort à gauche interprète de Brèche, au théâtre, très proche des Cantautori, ces compositeurs d'extrême gauche, dont Bruna Laudi qui compose ici les paroles en italien d'une chanson, celle-ci qui était originellement une chanson brésilienne et qui avait été emportée en Italie, non pas par Ornella mais toujours par Mina. Bruna Laudi qui ici fait montre des grandes caractéristiques des, de ces chansons que chantent ces femmes qui sont toujours sur une mélodie extraordinairement efficace, avec des textes qui délibérément empreinte à la poésie Ornella Vanoni, c'est une des images de la femme italienne. Mais avant cela, avant cela, il y en avait une autre incarnée par certaines des premières stars de la musique moderne italienne jusqu'aux années 30. Ce sont essentiellement des femmes venues de l'opéra, le genre populaire majeur en italien, qui euh, d'une certaine manière passe à la variété en passant à la radio, en adaptant des chansons du répertoire populaire des chansons de l'opéra pour la radio jusqu'à ce que le swing s'invite en Italie avec des figures régulièrement résolument modernes mais aussi résolument blondes et très lisses. C'est le trio Lescano qui dans les années 30 va marquer l'entrée dans la modernité de la musique italienne et l'entrée dans la modernité aussi d'une certaine image de la femme qui chante. Ce sont trois sœurs les sœurs Lescano et ici elle chante une chanson beaucoup reprise d'ailleurs par la plupart des divas qu'on entendra ici Tulipane, une chanson sur les tulipes car toutes les trois sont originaires de Hollande. Elles sont blondes et cela paie beaucoup dans l'Italie du début du fascisme. <Sus>
6: Dorme lo landesino, nessun lettino piccino, ogni cosa giace tutto tace.
5: Giulietta Caterinetta Lescano, ces trois sœurs blondes, critiquées par une partie des Italiens qui les trouvaient stonates, c'est-à-dire qui trouvaient qu'elles chantaient mal, effectivement, elles ne chantaient pas si bien. ce n'était d'ailleurs pas leur première profession, et par rapport aux grandes cantatrices auxquelles les Italiens étaient habitués, le niveau musical n'était pas très haut, oui, mais elles étaient trois, elles étaient jolies, elles étaient blondes, elles correspondaient à un certain idéal dans une Italie qui se rêve fasciste, Ironie du sort, elle ne s'appelle évidemment pas Lescano, mais Lescan, et elle s'appelle Alexandrina judique et Catherine Mathieu, car en réalité, elles étaient juives, ces trois sœurs Lescan, ce qui commence à faire euh, un petit peu problématique euh, au milieu du fascisme. On les oubliera avant que leur répertoire ne soit réinvesti par toute une foule de chanteuses swing qui aujourd'hui euh, chantent à nouveau ces petits tubes des années 30 que nous aimons beaucoup. L'image de l'italienne modèle a beaucoup changé après guerre, car oui, la guerre a été une période complexe, difficile aujourd'hui. La plupart des femmes qui ont fait carrière pendant... Le fascisme se sont souvent retrouvés sans travail et délibérément oubliés après 1944. Et après 1944, c'est l'arrivée massive des Américains, le début de l'infiltration du rock. Euh, c'est ainsi qu'une femme comme Mina, par exemple, ou des chanteurs comme Adéliano Celentan vont devenir célèbres en réinterprétant des grands tubes américains de l'époque. Euh, évidemment, vous connaissez les grands mambo adaptés de l'époque. Certaines figures de jeunes filles plus modernes vont surgir dans cette Italie des 50. Elles sont très italiennes physiquement, euh, aussi dans leur manière d'incarner les chansons mais elles ont ce petit truc ce petit truc moderne. C'est le cas par exemple de Rita Pavone qui fera ensuite euh, carrière en France avec un titre délibérément <rire> construit pour séduire la France qui s'appelait tout simplement Bonjour la France. Rita Pavone incarne d'une certaine manière cette tendance cette tendance qu'on a appelée des hurlatori ceux qui chantaient très fort avec euh, ces petits gimmicks à la Elvis Presley qui sont, vous allez l'entendre ici si, tout à fait intégré par quelqu'un comme Rita Pavone et dans une chanson comme Quori, même si ça reste toujours du côté de la féminité et de l'italianité. <musique> T'as abonné 1956 qui adapte un tube américain. Vous l'entendrez, la batterie est très rock, mais néanmoins, l'orchestre, les cuivres et l'intensité des paroles sont bien italiennes. Chaque larme, chaque palpitation de mon cœur est pour toi. Je vis avec toi mes premiers tourments et mes premiers bonheurs après cette vague américanisante qui bouleverse, modernise la musique italienne dans les années 60. C'est finalement l'invention, la consécration de cette musique de variété italienne largement portée par Mina mais aussi incarnée par toute une série de jeunes chanteuses qui vont remporter le festival de saint remo le fameux festival de la chanson italienne qui a lieu tous les ans euh, au cœur de l'hiver euh, ce festival va être remporté par toute une série de jeunes chanteuses qui incarnent un certain idéal. C'est le cas d'une jeune fille qui, non contente de s'imposer à Saint-Rémo, va séduire l'Europe entière. Elle s'appelle La Cinquati et elle va remporter en 1964 l'Eurovision. Et vous allez l'entendre ici présenter sa chanson euh, en France, la chanson a tellement de succès qu'elle est reprise d'ailleurs en France par Patricia Carli, qui dans cette interprétation va traduire en direct pour vous les paroles. On est en 64 et Giglio La Cinquette incarne la jeune fille, la fameuse adolescente, cette figure qui est en train de naître, de s'imposer partout en Europe. Une version italienne, tendre, mais extrêmement sage.
4: « Prix Eurovision
1: 1964, et celle qui traduisait en duplex direct depuis Bordeaux, c'est aussi le fils du soleil !» Patricia Carli. Non, non,
3: non, ti non, avrai, non, non, non,
4: C'est vraiment pour les
5: teenagers. Cette chanson qui est vraiment pour les teenagers, et eh bien pendant qu'elle triomphe, quatre ans plus tard, il y a des femmes, des teenagers, des jeunes filles de la chanson italienne qui tentent de devenir des femmes.
3: Les choses passé. Lasciare l'aria di un
4: paese e dire questa volta vado anch'io, la vita dappertutto è vita, perché
7: restare ancora qui, lasciare l'aria di un paese, per conquistare il mondo a tutti i costi, volevo dalla vita tutto, e tutto non basta mai. De un bene que non tro
5: Aujourd'hui j'ai tout, mais je vis une vie qui appartient aux autres. Celle qui chante ce morceau fleuve de 12 minutes avec 90 instruments composés, orchestrés par Bruno Zambrini et Franco Pisani. Elle s'appelle Patti Bravo, vous la connaissez bien, car l'année précédente, en 68, elle avait conquis l'Europe entière avec une chanson qui s'appelait La Bambola, dans laquelle elle regrettait d'être une poupée avec cet album et particulièrement cette chanson qui s'appelle en toute simplicité « Concerto » pour Patti. Elle le dit « Je ne suis pas une poupée, mais je suis bien une diva. Un »« Concerto per Patti », c'est un grand acte de liberté, d'émancipation. Patti Bravo qui dit « Je suis une chanteuse de variété, mais je chante très bien, j'ai des choses à dire. » Patti Bravo qui est sans doute la première vraie hippie euh, mainstream en Italie, que l'on voit fumer des joints avec Jimi Hendrix en 68, qui nous rate cesse toute sa vie de faire acte, justement, d'une liberté de chanter avec certains des cantautors les plus importants, Paolo Conte qui est encore, qui est déjà ici mais en tant qu'homme de l'ombre avec Lucio Battisti, et qui signe une chanson sur cet album. Cette histoire d'émancipation, elle va finalement être au cœur de la carrière de bien des jeunes divas l'année au concerto perpati. Apparaît en 1969, il y a une autre jeune fille qui s'affirme comme une diva, elle s'appelle Nada. Et cette année-là, c'est elle qui cartonne au Festival de saint rémy avec une chanson qu'on adore, mais qu'elle finira par détester, l'immense Ma <musique>
1: Sola, stanco al letto presto, se ne va. Non ce la fa plus, non ce la fa plus. La notte adesso scende, con le sue mani fredde su di me. No che freddo fa, oh. no che freddo fa. Oh. Basterebbe una carezza per ragazza forse allora sì che Manchi tu, sento una farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, non vola più, mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa, tu ragazzo mai del au mio viso quel sorriso che tornerà
5: Qu'est-ce que c'est la vie, tu n'y es pas Qu'est-ce que la vie, sans l'amour, c'est un arbre qui n'a plus de feuilles, mais qu'est-ce qu'il fait froid Alors évidemment, cette chanson est un petit chef dœuvre elle a tellement de succès d'ailleurs en 69 que Dalida la reprendra en français dans une version où les paroles sont à la fois charmantes mais bien moins intenses qu'en italien, c'est souvent le cas. Le fait est que Nada a froid, en réalité. Quand elle chante cette chanson et qu'elle triomphe, elle a à peine 15 ans. Elle a ses alouirs de Twiggy, c'est la grande mode de ces jeunes filles très jolies, au physique très mince. Malheureusement, ce succès arrivé trop tôt va la troubler. Elle est seule, elle devient anorexique, elle n'en peut plus. Elle essaye de mettre fin à son contrat. Et c'est en 73 qu'elle réussit, d'une certaine manière, à s'imposer pour qui elle est. Avec un album dont le titre dit tout, j'ai découvert que moi aussi, j'existe. Oscoperto qui existe un qui, on avait envie de vous donner à entendre, la nada de la maturité, celle qui tente de dire les choses qui sont vraiment à elle, qui tente d'exister comme sujet, loin justement des clichés de la jeune fille légère qui devait apparaître lisse, belle et sympathique aux yeux du public. Euh, bien des grandes chansons dans cet album euh, qui résonnent comme une volonté d'émancipation. Il y a « comme face au fredo » ou « Comme il faisait froid », chanson qui répond à son succès de 3 quatre ans auparavant. Mais il y a aussi et surtout l'immense « Confiteor » où ça se fait fragile, vulnérable, cynique et dans lequel elle ose dire les choses qu'on n'ose pas entendre dans une Italie encore extrêmement catholique. Ils ne savent pas que je pense au suicide quand vient le jour de l'an confidéor, la vulnérabilité, la sincérité d'une nada en pleine possession d'elle-même.
1: mia madre, quando parla di me, dice che sono una buona figlia, i miei fratelli dicono di me che sono Una cara sorella Le mie amiche quando parlano di me Dicono Che sono una buona amica Ma loro non sanno Che ho tante tentazioni Che vivo soltanto d'illusions, ma loro non sanno che sogno un gelato e lunghi laghi bianchi, ma loro non sanno che scappo da un chiesa. che non credo in niente ma loro non sanno che la mia vanità va oltre l'apparenza ma loro non sanno che penso in suicidi quando viene capodanno il falso pur aver ragione ma loro non sanno che provo citazione quando mi sento sola ma loro non sanno ma loro non sanno che dico a Dio nuovo
5: Ils ne savent pas, ma mère, qui dit que je suis une gentille fille. Ils ne savent pas que je rêve de longs lacs blancs, que je ne crois en rien, que je fuis les églises. Nada, d'une certaine manière précipitée par le, dans le désespoir par un succès... Euh, trop rapide, va être d'une certaine manière sauvée par sa capacité à mettre en musique son mal-être. Confiteor, un petit chef dœuvre qu'on invite à écouter jusqu'au bout. Il est une autre diva, à laquelle on pense moins, car ce n'est pas une diva de la variété, mais nous avions à cœur de donner à entendre sa voix incroyable que la musique a sauvée. Elle s'appelait Rosa Balistreri. Elle venait d'une île où l'italien n'est pas vraiment la langue, où il y a un dialecte d'une beauté et d'une puissance inouïe. Rosa Balistrelli qui arrive à Florence et séduit à saint rémy tous les intellectuels de gauche de ces années-là, entre 69 et les années 70, mise en lumière par le metteur en scène Dario Faux, elle échappera à un destin tragique par la musique. Écoutez-la
2: Et non, qu'est-ce que l'ourri? Aïe, 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 aïe! Maru, 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 maru! Il me stricchia, pica pica attica, attica, ai, ay ay maru maru ai,
5: une chanson en direct sicilien qui raconte comme l'amour te donne envie de mourir, je meurs, je meurs, je meurs, hein, gratte, je t'avais donné mon premier amour. Et Rosa n'est pas morte alors que vraiment c'était difficile de vivre sa vie puisque Rosa est née à Palerme, elle a connu une immense misère dans son enfance avec des conditions très précaires, un père alcoolique qui finit par se suicider, un frère paraplégique, elle qui doit s'occuper de sa mère, de ses soeurs qui ne passent sa vie à fuir, un mari à elle, euh, le mari de sa sœur, qui est violent, mais qui finit par la rattraper et l'assassiner. Beaucoup de féminicides dans cet environnement palermitain où Rosa, analphabète, transcrit, écrit toutes les chansons qu'elle entend autour d'elle. Elle qui est trahie par son amoureux, qui perd un enfant, qui finit par faire quelques mois de prison, quand justement elle essaye de se défaire de la violence qui est la sienne. Et c'est justement pour se sauver qu'elle arrive à Florence, où elle sera repérée par Dario Faux et par toute l'étiquette L'Italingencia de gauche qui va lui permettre de chanter, de donner sa, à entendre sa voix ce répertoire sicilien qui était jugé folklorique voire vulgaire à l'époque chanson qu'on chante encore aujourd'hui euh, il est aussi d'autres divas qui ont connu un vrai engagement à gauche, euh, avec des vies beaucoup moins tragiques, mais néanmoins euh, grande emprise sur la société italienne, c'est le cas de la grande rivale de Mina, elle s'appelait Milva, et oui, on en aura beaucoup des jeunes femmes avec des prénoms presque similaires. Milva, qui a été longtemps racontée, qu'on qu'on disait la rosse à la Rose avec sa belle chevelure flamboyante, rousse, qu'on a beaucoup mis en concurrence avec les autres grandes chanteuses, qui avaient pour elle un talent d'interprétation immense, et très vite une approche assez intellectuelle de la chanson, et en même temps parfaitement intuitive. Milva, qui a triomphé, notamment au côté de Charles Aznavour, qui jugeait qu'elle était une des plus grandes interprètes de sa génération. Milva, qui a parlé français, car elle a beaucoup tourné en France et qui racontait euh, ses débuts, l'évolution de sa voix dans un franco-italien qu'on avait très envie de vous donner à entendre. Euh, pendant
8: les années 60, euh, j'ai gagné un concours national de la radio italienne, de la RAI. Après avoir gagné ce premio de la RAI, je suis allée au, pr au première fois pour moi au Festival de saint remo en 1961. Et je j'ai cantato il mare nel cassetto». Ça, c'était la, la première chanson. Mais déjà, je vais fait un disque en Italie qui s'appelait «Milord». C'est la, la chanson de la Piaf. Et, et une autre chanson avec un grand succès qui s'appelait euh, «Flamenco rock». toute chansonnette comme ça. Mais avec euh, beaucoup, beaucoup de succès. Alors, alors, ça il m'a donné immédiatement la grande popularité en Italie, la, la rivalité entre «Milva-Mina», «Mina-Milva», comme ça. Il était là, là elle était là, la, la, la tigre de Cremona, alors moi la panthère di de tu, 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 Belve. Et après, j'avais fait Remo, tous les festivals pour 13 ans. 13 années, je suis allée à Sanremo tous les, tous les années. J'ai fait le grand travail sur moi-même. Il est né avec Giorgio, avec Streller. Sur la voix, sur, euh, sur le gestir et toutes les choses. Mais jamais j'ai pris une leçon de, de, de musique pour, pour la voix. Ça, Il est venu comme ça. J'étais petite, je chantais naturellement à, je sais pas, à la maison ou à, pour, pour l'école. Et alors, cantavo avec un voix très très haut, un bel divédremo de la Madame Butterfly en tonalité. Après, quand je suis devenue plus haut, et alors la, la voix, elle, elle est devenue plus bas. Alors, j'ai commencé comme soprano et je suis contralto aujourd'hui. Un petit peu comme un baritone, un petit peu plus bas. Oui.
7: Più dolci tracce d'amore, un piccolissimo lembo di vela baciata dal sole con una scheggia di barca e fili di rete.
5: voix de Milva avec son interprétation raffinée, sa chaleur douce et forte incarne pour moi l'un des points les plus élevés de mon idéal de chanteuse, écrit Ennio Morricone et dans le livret de l'album dont est issue cette chanson, un album entier dédié à Milva par Ennio Morricone et Milva, l'une des grandes voix qui évoluera dans les moulins les plus intellectuelles. elle citait dans cet archive Georges Taylor, le metteur en scène qui lui a fait jouer Brecht et interpréter Kurt Weill, qui lui permettront de séduire les Allemands mais aussi les français. Elle s'illustrera aussi dans le répertoire classique. Elle a beaucoup interprété Luciano Berrio, le grand compositeur de décaphonique de son époque. Cette versatilité de la figure de Mille va à une figure très populaire qui s'inscrit dans un patrimoine presque expérimental. Euh, est un peu à l'image de ce qui se passe avec Rosa Balistrelli. Chaque fois que nous cherchons des mots, les sons enfouis profondément dans notre mémoire. C'est la voix de Rosa qui revient s'imposer avec son désespoir et sa tendresse, disait l'un de ses amis, euh, le poète... Euh, tout Batutita, c'est ce qui caractérise peut-être ces grandes divas, leur capacité à parler à la fois aux masses populaires tout en disant les choses essentielles de la vie, des choses écrites revendiquées par les grands auteurs de notre temps les années 70 et 80 avec la suite des années de plomb en Italie vont un petit peu modifier l'image de la femme post-révolution sexuelle mais aussi dans ces années 80 qui se font plus dures où le désenchantement idéologique frappe deux figures qu'on aime beaucoup, deux figures comme les deux faces d'une même pièce, deux sœurs, Mia Martini et Loredano Bertè, qui seront chacune deux grandes divas de la chanson italienne avec des destins singuliers. Elles sont beaucoup plus malmenées, chantent une Italie beaucoup moins enchantée et des histoires d'amour beaucoup plus difficiles. On les écoute toutes les deux faire des harmonies, toutes jeunes, assez hippies, dans cette petite chanson à deux voix, Te da Tante Cortellate, avant de découvrir leur œuvre de la maturité, qui sont elles, beaucoup plus
9: troublante Vez quand te voici, te voilà, te voilà. La 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 la. Hey. La 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 la. Io so tra Steverina, lo sapete? Non serve bello mio che ci rugate Non serve bello mio che ci augade. Sois quante ne volete, la 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 Per bene che te voglio, non lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa mozzata.
5: Les deux timbres très cousins et pourtant très différents des deux sœurs Berthe, celle qui triomphe la première s'appelle Mia, elle choisit ce pseudonyme en hommage à Mia Faro mais aussi en hommage à l'opératif italien qu'on boit partout, le Martini à l'image, peut-être, d'une vie, Mia Martini, écrit Rosario Ligamaro dans son superbe ouvrage qu'on vous recommande, Buongiorno Pop, écrit qu'elle est une estelle accadente et une étoile filante, voix inouïe, encore aujourd'hui, dans les radios crochets italiens, peu de gens s'attaquent à son répertoire, tant il est difficile à chanter. Mia Martini, qui, est à la fois éblouie par sa beauté, son timbre fou, a connu une vie très difficile, en enfance compliquée, malgré une grande fratrie, des échecs amoureux, à répétition, des textes parfois trop violents dans l'Italie puratienne des années 70. Beaucoup de ses propres textes, quand elle essaye d'écrire, sont censurés à la télévision. Elle devient la grande spécialiste de la chanson d'amour déçue, de la dépendance amoureuse. L'un de ses grands triomphes qu'on doit vous donner à entendre, c'est ce minuet, ce menuet, 4 minutes sur l'impossibilité de vivre sans un homme, un homme qui vous traite mal, un amour toxique auquel pourtant vous revenez, quitte à rater votre vie.
0: Se pare Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho
1: Il mio cuore si ribella a te ma il mio corpo no Le mani tue strumenti su di me Che dire? Da maestro esperto
3: quale sei. E vieni
0: a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne
4: vai, sono
0: sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù male che ti vada, avrai. tutta me se ti andrà per una notte.
5: « Le bonheur est trop cher et à chaque fois que tu me laisses, la solitude croit. » Minueto, un petit chef-d'œuvre écrit par Alberto Salerno sur la dépendance amoureuse difficile à dépasser. Mia Martini qui mourra en 95 d'une crise cardiaque, on ignore s'il s'agit d'un suicide et qui connaîtra une vie amoureuse très compliquée, même un passage en prison. Et grand différent avec sa sœur, Loredana à la voix très rauque, qui triomphera dans des superbes euh, tubes années 80, comme J'adore Venise présent, là aussi, dans la bande originale d'un film euh, de, que l'on aime beaucoup, ici. Euh, Loredana Berte, qui continue à chanter avec beaucoup de brio, vous l'entendez ici, son dernier tube, 2021, à plus de 63 ans, s'appelle Filiadi, Je suis la fille de et de citer les noms et de toutes ces femmes que vous avez entendues ici, de citer cette cet héritage des femmes italiennes abîmées, vulnérables, aimantes, mais qui sont toujours là. Je suis la mère de mes caresses, je suis la fille de Loredana, je suis ma propre fille, chante Loredana Berthet, on est en 2021, une des figures les plus résilientes de ces divas, évidemment, on aurait pu vous parler de bien des femmes de Donatella Rettore et de Nanini. Il y en est encore d'autres, on vous invite à réécouter notre série sur les divins, ainsi que notre série sur la variété italienne, Viva l'Italia, et notre grand portrait dédié à Mina cette semaine. C'était Louise andré qui réalisait avec brio cette série musicale. Grégory Wallon était au platine, l'attaché de production de la série musicale. C'est Lou que vous viez, un salut ici à ma sœur Louise Fez, à la semaine prochaine.